0: Muy buenos días, querida familia de La Semilla del Día. Hoy es jueves, diciembre 24 de la cuarta semana de Adviento. Y esta reflexión está con las relacionada con las lecturas de la misa del día, la misa en la mañana. Así que haré esta reflexión con base a esas eh, lecturas y lo que he pensado es que en la tarde pues enviaré una bendición a toda la familia de la semilla del día pues para ya eh, dar por terminado y eh, concluido este tiempo de Adviento. Y en la primera lectura pues tenemos en la segunda, el segundo libro de Samuel, que ya lo hemos comentado en la misa del domingo, en donde Dios le promete a David una dinastía eterna. Y en el Evangelio de hoy, según San Lucas, tenemos el canto del Benedictus en el labios de Zacarías, y, este, y estas lecturas lo que hacen es prepararnos para la celebración en la noche. Es la preparación ya final para el nacimiento del Mesías, de Cristo Jesús. Recuerden, querida familia, lo que hablábamos al comienzo, que quien ha hecho esta preparación durante el tiempo de Adviento es definitivamente la persona que va a vivir en más plenitud la Navidad. Quien no ha hecho nada puede tener cierto sentido de qué se trata, pero no es lo mismo. No es lo mismo hacer el seguimiento, vivir la riqueza de las palabras, de la liturgia y llegar con este sentimiento, con esta comprensión, sabiendo, <ríe> perdón, sabiéndose uno parte de esta historia. Es un verdadero tesoro poder reflexionar en la palabra de Dios de la manera que nuestra iglesia nos permite hacerlo. Y ya el domingo dijimos que bueno, después de que se había consolidado la situación militar y política del pueblo, el rey David de buena intención quería construir el templo para el arca de la alianza y finalmente Dios le dice que no que no es él el que le va a construir una casa a Dios, sino que Dios le va a dar a él, le va a dar una dinastía eterna, y que el que le iba a construir la casa, la casa es Salomón. Y efectivamente Salomón, el hijo del rey David, es el quien construye el templo, pero Dios es el que le da a David la dinastía eterna, que es eterna, esa dinastía que se cumple en Jesucristo y que Jesucristo extiende hasta el final de los tiempos por medio de su iglesia. O sea que nosotros somos parte de esa promesa que Dios hizo a David que comenzó inclusive con Abraham cuando le prometió una bendición para todas las naciones que se cumple en Jesucristo y la dinastía eterna que se cumple en Jesucristo. Y nosotros somos bendecidos porque somos miembros de la iglesia, del pueblo de Dios. Y por eso pertenecemos a la casa de David. Somos herederos de, de esa dinastía. Y nuestra fe y el testimonio de nuestra vida es lo que hace que esa promesa de Jesús se vaya renovando a través de los tiempos y que las promesas que Dios hace se vayan cumpliendo, porque todas las promesas que Dios hace siempre se cumplen. Por eso el Salmo 88 nos invita a cantar con agradecimiento la fidelidad de Dios. «Cantaré eternamente, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor». Y recuerda expresamente la alianza que hizo con David. Dice así, «Un juramento hice a David mi servidor, una alianza pacté con mi elegido, consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente». Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice. Miren ustedes, eso es una absoluta preciosura, especialmente cuando nosotros reflexionamos en el hecho de que esto fue escrito siglos, siglos, cinco, seis siglos antes de que Jesucristo naciera y que todo se cumple en Él. Así que para Israel, y también debe ser para nosotros, la gran maravilla no es solamente que Dios haya creado el universo, lo cual ya es una maravilla, que nos haya creado nosotros, lo que claro, obviamente si no nos hubiera creado, pues no estaríamos reflexionando todas estas cosas. Pero la maravilla más grande es la alianza, la alianza que Dios ha venido haciendo con su pueblo. Y por eso el pueblo le agradece, eh, eh, glorifica a Dios. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamar, que camina a la luz de tu rostro. Y obviamente no nos quedamos solamente en la primera lectura, porque Jesús, el hijo de David, se presenta como el Mesías en el que se cumplieron todas las promesas a Israel. Sí, Él es el Mesías, el Rey, el Despreciado, el Escarnecido, y que sin embargo clamó a todos los vientos, sin cesar canto en el amor del Señor y de generación en generación anunciaré su fidelidad. Y solamente en Jesucristo es que este Salmo tiene pleno sentido, porque solamente Jesús puede decir en plenitud, tú eres mi Padre. Y Jesús es el único que puede decir, tú eres mi Padre, porque Él es el verdadero Mesías, Él es el ungido, Él es el Cristo, Él es el consagrado por el Espíritu Santo. Así que ayer escuchábamos nosotros el Magnificat en Boca de María, que resume la historia de la salvación que siempre está conducida por Dios. Y hoy escuchamos, ya en la preparación final para el nacimiento de Jesús, escuchamos el Benedictus, bendito sea aquel que viene en el nombre del Señor, eh, que Lucas pone en los labios de Zacarías, para, y que nos ayuda a comprender el sentido que tiene la venida del Mesías a nuestra vida. Y nos recuerda que todas todas las promesas de Dios, todo lo anunciado en la casa de David su siervo, se cumple con la llegada de Jesús. Y que él siempre se ha acordado de sus promesas y de su alianza y por eso ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos libera de nuestros enemigos y de todo temor. O sea, nos libera de todo aquello que nos separa de Dios, de todo aquello que nos hace perder la fe, la confianza en Dios. Por eso es que nos ha venido a visitar el sol que nace de lo alto. Y por eso eh, en el nacimiento de Jesús es cuando definitivamente se ha mostrado en su plenitud la fidelidad y el amor de Dios. Así que Dios desde el comienzo se ha querido unir para siempre con este pueblo que aunque le ha sido infiel, él ama infinitamente. Y en estos días leí algo que me pareció absolutamente maravilloso y que he estado reflexionando bastante de un filósofo francés, Blas Pascal, que dice es que la historia de salvación no es una hipótesis, sino que es una promesa de matrimonio. Dios eterno se hace visible porque Él ha venido a unirse eternamente a nosotros. Y por eso la imagen del matrimonio del esposo y la esposa, del novio y de la novia, él vino a sellar esa alianza, a comprometerse eternamente eh, con nosotros. Él es el esposo fiel que jamás traiciona a la esposa. Y nosotros vamos aprendiendo en el camino de la vida cada vez a ser más fieles a ese amor que nunca nos falla. Y es por eso que en este 2020 y en medio de la pandemia que nos afecta a todos, seguimos celebrando y seguimos alabando a Dios porque continuamente recibimos sus dones y vivimos cada día y vivimos nuestros años en su presencia llenos y llenas de confianza porque sabemos que Él es fiel y le decimos que nosotros también queremos ser fieles a Él. Esta relación, esta promesa de matrimonio eterno nos debe llenar cada vez más de alegría y de consciente optimismo. Hace dos mil años que el Hijo de Dios se quiso encarnar en nuestra familia y en nuestra historia. Cuando Él vino se selló para siempre la promesa de ese matrimonio. Que a diferencia del matrimonio que celebran en la iglesia, el hombre y la mujer, que es hasta que la muerte los separe, este matrimonio es un matrimonio que dura, que durará para siempre, para toda la eternidad. Sol refulgente de justicia y esplendor de la luz eterna, ven a iluminar a los que yacen en las tinieblas y en las sombras de la muerte». Que el Dios de amor y misericordia te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.